0: Und die Regeln im impro sind alles annehmen, ja genau, wertfrei und zensurfrei. Und wenn ich diese drei Aspekte habe und auch noch Teamwork, dann ist das toll, weil dann trägt es mich überall hin.
1: Unter Giesings Architektur ist bis heute geprägt von ehemaligen Arbeiterherbergen, die vor allem im 19. Jahrhundert entstanden sind. Gleichzeitig verzaubert das entspannte Viertel, das zusammen mit Obergiesing den gesamten Stadtteil Giesing ausmacht. Da wäre die romantische Mondstraße, die wie so oft aus der Zeit gefallen wirkt und das Rauschen des Auermühlbachs, das einen beim Spaziergang begleitet. Zwischen Sanierungen und Neubauten werden Freiflächen kreativ umgestaltet und für ein friedliches Zusammenleben genutzt. Mittendrin Maria Maschenka, Schauspielerin, Sängerin, Kabarettistin. Sie kann das alles bestätigen, denn sie ist kein Stadtmensch und fühlt sich trotzdem, oder vielleicht genau deshalb, pudelwohl in Untergiesing. Wir stehen am Auermühlbach. Du wohnst hier, hast du gerade gesagt, seit 19 Jahren und willst eigentlich immer aufs Land. Und jetzt hast du gesagt, warum... Bist du hier hängen geblieben?
0: Genau, ich möchte eigentlich, seitdem ich hier wohne, weg, also seit 30 Jahren. Und richtig <lacht> bewusst wurde mir das, glaube ich, vor, dass ich eigentlich weg möchte, vor schon 15 Jahren, weil ich auf dem Land aufgewachsen bin. Und die Stadt ist mir einfach zu voll, ja. zu laut. Und eine Stadt mit so schmalen Gassen und mit so vielen SUVs drinnen. Ja. Und dieser Lärm, und jeder muss Lärm machen, das ist mir einfach zu anstrengend. Und wir wollen ja immer dahin gehen, wo unsere Seele hin möchte. Und die möchte einfach aufs Land. Mhm. Weil ich liebe den Wald und ich bin immer am liebsten draußen, wo still ist. Als mhm. Kind schon habe ich das mhm. gemacht. Und Gießing ist der perfekte Kompromiss, hast du gerade gesagt. Es ist, es ist insofern ein Kompromiss, dass ich ganz schnell in den Isarauen bin, ganz schnell an der Isar, in den Bereichen, wo ich nicht tausend Menschen um mich herum ja. habe. Ja. Und ich habe natürlich ein Fahrrad. Kein E-Bike, weil ich bin ja noch nicht schwerfällig. Ich brauche ein E-Bike, E-Bike, E-Bike. E-Bike meiner Meinung nach noch nicht mit 20, nicht mit 30. Außer ich müsste jeden Tag 100 Kilometer. Ich muss immer
1: den Harlachinger Berg hoch und ich habe es noch nicht geschafft mit meinem alten Klapperrad da. Ach so, aber ich liebe Eule trotzdem nicht mit einem E-Bike.
0: Ich finde, e-Mobilität. Mobilität macht immobil, meiner Ach Meinung so. nach. Mhm. Ja. Also, wie gesagt, das ist ein Kompromiss. Ich habe hier den Auermühlbach ja. und gleich Natur um mich herum. Ich finde, hier ist sehr viel Grün. Ja, ich hoffe, man hört
1: das Rauschen. Es ist super idyllisch ich. und ähm, für alle TouristInnen eigentlich auch ein super Geheimtipp, weil ich immer wieder merke, dass selbst Menschen, die in München fest wohnen, den Auermühlbach nicht kennen.
0: Nur wenn es ein Geheimtipp ist, der jetzt öffentlich gemacht wird, dann ist es ja kein Geheimtipp mehr. Also wenn Sie hierher kommen, dann bitte
1: leise, leise,
0: dann, damit Sie den auermühlbach rauschen hören. Ja,
1: bitte. Jetzt sind wir ganz frech direkt reingestartet und ich habe dich überhaupt nicht vorgestellt. Du bist ja Schauspielerin, Sängerin, Entertainerin, Kabarettistin. Das geht ja alles so ineinander über. Und genau. das nährt sich ja auch so gegenseitig wahrscheinlich. Mhm. Gibt es aber ein Talent oder eine Sache, wo du sagst, das war als allererstes da?
0: Als allererstes, mhm. also bevor ich in die Schule gegangen bin, war ich im Kinderchor. Mhm. Also ich habe ganz viel gesungen Schön. und ich habe tatsächlich schon immer unterhalten, in der Familie auch. Mhm. Und was schon bevor ich Improvisationstheater gespielt hatte, da war war tatsächlich Improvisation und Poesie. Also das habe ich schon sehr früh gehabt. Mhm. Und ich habe ein Programm Lügen, Lyrik und poetische Wahrheiten, ja. ein aktuelles, indem ich meine Texte präsentiere, indem ich sie performe. Nicht nur lese, sondern möglichst auswendig. Ja. Und die Pianistin nicht dann danach spielt, sondern das Ganze untermalt und mit gemeinsam füllt. Ja. Und ja. das ist unterhaltsam genauso wie ernst und frei genauso wie, wie strukturiert. Also ich mag die Mischung sehr gerne. Mhm. Und ich denke, Poesie und Lyrik, mhm. Gesang, mhm. ja, Lyrik auch, ja. das war das erste glaube ich.
1: Was da war. Schön. Ja. Du hast es gerade schon angeteasert, dein aktuelles Programm. Wir nehmen im Juli, Ende Juli 2022 auf. Wo kann man dich denn aktuell oder in Zukunft direkt dann sehen?
0: Aktuell ist es gerade, gerade sehr viel Stille um mich herum. Sommerpause. Ja, es ist eine innere Sommerpause. <lacht> bedingt durch äußere Situationen. Es ist gerade ich bin gerade dabei, alles neu aufzubauen. Corona hat mich tatsächlich zurückgeworfen, ja. wenngleich ich während der Zeit auch ein Theaterprojekt hatte, Open Air, und tatsächlich hier und dort auftritte. Ich gebe ja auch Workshops. Ja. Das heißt, ich verdiene mein Geld auch mit Projekten, die nicht offiziell bekannt sind, ansonsten auf meine Website.
1: Ja, wir verlinken die Website sowieso, dann kann man da schauen. Genau. Die Folge wird ja auch wann anders mal angehört. Die wird ja jetzt nicht sofort angehört, von allen und dann... Die bleibt Ach. ja online. Die bleibt online noch eine Weile. Gut. Es gibt eine Frage aus der Redaktion von einem netten Kollegen, der wollte wissen, bei Konzerten hat München den Ruf, nicht besonders euphorisch zu sein. Kannst du das bestätigen?
0: Bei Konzerten als Zuschauerin nicht euphorisch? Genau. Die Zuschauer würden
1: weniger euphorisch sein und nicht so viel klatschen.
0: Es gibt ja die Theorie, dass Stadtpublikum übersättigt ist. Ja. Das ist tatsächlich so.
1: Okay.
0: Und... Jeder und jede macht ja plötzlich Kabarett und geht auf die Bühne. Mm. Und ja, man sich am besten wer sich am besten verkauft, habe ich das Gefühl, ja. kommt auch eher auf die Bühne. Und dann haben wir die Vitaminen, die Verbindungen, die Connections. Ja. Also Fleiß und Glück natürlich als Kombination ist wichtig.
1: Mm.
0: Aber neben der Übersättigung habe ich auch das Gefühl, ich weiß nicht, es gibt auch das, man sagt ja auch, es wird ja auch von der Münchner Arroganz gesprochen, das ja. kommt auch noch dazu. Ja. Und ich habe schon Veranstaltungen erlebt, wo gejubelt und getobt wurde. Mhm. Und je offener und freier ich auf der Bühne bin und je heiterer und beschwingter und mhm. je mehr Selbstironie und Eigenhumor ich selber mitbringe, ja. desto euphorischer, glaube ich, wird das Publikum. Und wenn ich, ich nenne jetzt keine Beispiele, wenn ich auf die Bühne komme und sage, ich bin toll mhm. und ich spüre im Publikum nichts, dann kann ich ja nicht klatschen. Die Schenkelklopfer funktionieren immer. Ich glaube, das ist egal, auf welchem also, wo in der Welt. Ja. Also Oder Rollenklischees funktionieren ja. auch immer.
1: Ja, mit Impro-Theater, ähm, was du ja auch viel machst, ist es ja im Endeffekt so von außen, dass kreativ und witzig sein ja sozusagen auf Knopfdruck ist. Wie hat man sich das eigentlich von außen vorzustellen? Wie funktioniert sowas? Was, was geht da im Kopf ab? Oder passiert das einfach?
0: Was auf der Bühne passiert? Mhm. Also, erstmal muss ich etwas zurücknehmen, nämlich... Improtheater heißt nicht, dass es gleich witzig ist. So wie beim Theater heißt es ja nicht gleich, dass es immer ernst ist. Ja. Das Wort Theater beinhaltet ja alles. Ja. Auch Musiktheater. Alles kann ich bringen auf der Bühne. Mhm. Viele glauben, Improtheater muss immer lustig sein und Klamauk. Mhm. Das ist nicht mein Anspruch. Ich habe ja auch im Hofspielhaus regelmäßig Impro-Schmaus im Hofspielhaus. Mhm. Und da suche ich mir Spielpartner und Partnerinnen aus, die auch nichts wollen. Ja. Weil wenn ich was will, dann will ich unbedingt unterhalten, will unbedingt lustig sein, unbedingt komisch, dann wird es Klamauk. Ja, und verstehe. ich darf nichts wollen beim Impro-Theater. Improvisation, es gibt Regeln, ich vergleiche es immer gerne, wahrscheinlich nicht nur ich, mit Fußball. Beim Fußball, das alle verstehen. Beim Fußball gibt es Regeln. Mhm. Aber wer mir den Passwand zugibt, wie schnell der kommt, mhm. wie schnell ich mhm. hin und her hüpfe mhm. und wann der Ball wohin kommt das weiß ich alles nicht mhm. ich weiß aber um die Regeln und die Regeln im Improtheater sind alles annehmen ja genau mhm. wertfrei und zensurfrei und wenn ich diese drei Aspekte habe und mhm. auch noch Teamwork dann ist es toll weil dann trägt es mich überall hin und wenn ich improvisiere Gedichte und Lieder improvisiere dann kommen die Worte und die Melodien die fallen in mich hinein, so wie ich glaube, dass es bei Komponistinnen und Komponisten auch ja. immer ist, ja. wenn ich auch ein Lied... Also das entsteht einfach, ja, ja. indem ich eben aufmache, ja. wertfrei bleibe mir gegenüber.
1: Ja. Heißt das dann, wenn man die Regeln befolgt, dass aber der Rest, dass quasi alles erlaubt ist?
0: Es ist sowieso immer alles erlaubt auf der Bühne. Das ist der Schutz der Bühne. Mhm. Vom Opfer zum Täter. Ich darf alles sein. Und wenn man für auch bezüglich Satire zum Beispiel diffamiert wird, dann hat das Publikum nicht verstanden, was die Bühne für eine Freiheit bedeutet. Mhm. Wenn ich sie jetzt Propagandazwecken verwende, ist es natürlich eine andere Ebene. Absolut. Es gibt aber subtile Propaganda, das ja. haben wir ja auch in der Kunst. Ja, ja. Kunst und Kultur, ja. das funktioniert ja nicht nur in der Politik so. Ja. Und ähm, natürlich kann ich auch einfach sagen auf der Bühne nein und das Angebot nicht annehmen. Ja. Dann mache ich aber ein neues. Ja. Wenn jetzt zu Ihnen immer jemand sagt, nein, 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 dann kommen Sie auch nicht weiter. Absolut. Dann interessieren Sie sich irgendwann nicht mehr für die Person ja. oder für das Thema. Ja. Und so kann man sich gegenseitig irgendwo hinbringen, auch wenn es absurd wird oder sonderbar. Und Mut und Durchhaltevermögen, wenn man nichts versteht, trotzdem dranbleiben. Schön, gute Tipps.
1: Wir machen einen kleinen Spaziergang durch Untergiesing. Was erwartet uns denn jetzt noch, wenn wir jetzt loslaufen, dann nehmen wir nämlich nicht auf. Können Sie es so ein bisschen skizzieren?
0: Erwarte das Unerwartete. Okay. <lacht> ah, es gibt hier viele neue Einrichtungen. Es gibt ja hier in Untergiesing, ich weiß nicht, ob die auch dazu gehört, besser leben miteinander. Ich glaube, ich möchte nichts Falsches sagen. Es geht darum, wie können wir Untergiesing schöner gestalten? Da gibt es ja. auch so Projekte und ein ehemaliger Busbahnhof bei der Eisenbahnbrücke ja. wird zum Beispiel immer wieder neu umgestaltet mhm. mit Graffiti-Malern und Malerinnen mhm. oder Sprühern und Sprüherinnen, vielmehr der mhm. Writing. Und hier am Bahndamm, das sieht man hier auch, da steht auch eine, ein Zelt wie ja. eine Jurte. Ja. Das ist auch so eine Kultur. Ecke und auch noch so ein Familientreff. Dieser Kasten dort ist das die Gemüsepakete vom Kartoffelkombinat. Ka ah, vom Ka ja, da gehe ich dann auch einmal in der Woche hin und hole meine kleine Kiste raus.
1: Also ein schöner Nachbarschaftstreff
0: auch so? Ja, sozusagen auch. Und der Sexenhäusel ist wahnsinnig toll, sehr beliebt. Bitte den Geheimtipp nicht veröffentlichen, das wissen sowieso schon alle. Da gibt es auch fast jeden Tag Live-Musik mittlerweile. Ja. Da können sich Künstlerinnen und Künstler Amateurinnen und Amateur, alle wirklich präsentieren. Das ja. finde ich sehr gut. Eines der originellsten Lokalitäten, die ich kenne in München. Abs ich liebe es auch sehr, ja. Und ich habe dazugeschaut während des Baus. Es mhm. war dann während Corona-Zeit und mhm. war ganz neugierig, wie es wird. Und ich habe die gesamte Entwicklung mitverfolgt und habe dann immer gesehen, wie die Kerle und die Frauen dort wild hantiert haben und sehr kunstvoll, muss ich schon sagen.
1: Ja. Es ist wie so ein magisches Baumhaus für Erwachsene irgendwie.
0: Ja. So ein großes, ja. Genau, das ist toll, das ist verwinkelt. Es gibt ein sehr gutes Bier, nachdem ich keine Kopfschmerzen bekomme bei zwei. Sehr gute Pommes frites, selbst gemacht. <lacht> und auch eine oh sehr ja, die, die
1: sind sehr bekannt, tatsächlich. Ja, ich habe ein paar Freunde, die sagen, wir müssen da hin wegen den Pommes. Ja, genau. Guter Tipp. Okay. Genau, und natürlich
0: noch das alte Untergießing mit alten Häuschen oder auch einen, den Hans-Mielig-Platz. Mhm. Da könnten wir aber vielleicht wieder eine Pause machen, weil wir kommen dort erst auf Umwegen hin. Und ich zeige natürlich auch den Entenweiher, ja. weil der auch sehr spannend ist im Sommer wie im Winter.
1: Ja, sehr gerne. Dann machen wir das so. Gut. Ja, wir haben jetzt einen schönen Spaziergang gemacht, den man auch auf den Fotos gut nach, ähm, nochmal nachsehen kann, nachlaufen kann, wenn man möchte. Und was bei mir so hängen geblieben ist, das ist ja auch bei Ihnen, was, was Ihnen gut gefällt, ist das ganz woanders, beziehungsweise das Hexenhäuschen. Ja, genau. Können Sie uns das mal so ein bisschen irgendwie uns mit
0: reinbringen? Weil das kann man sich so gar nicht vorstellen, wenn man das nicht kennt. Also es besteht gefühlt ausschließlich aus Holz. Mhm. Abgesehen von den Metalltreppen, es gibt Wendeltreppen, die dann in den oberen Stock führen, der auch ganz kleines Und Hexenhäuschen heißt es auch deswegen, weil es so verwinkelt und verschachtelt gebaut ist. Ja. Und immer wieder eine überraschende Ecke ja. zu entdecken ist. Das heißt, ich bin in einem Raum und dann öffne ich eine Tür. Ach, da ist ja auch ein kleiner Balkon. Und im Winter gibt es beheizbare Öfen, also mit Holz. Ja. Und das finde ich auch sehr schön. Die haben dann in den Kisten Holzscheite vorbereitet und dann kannst du selber nachschüren. Schön. Und es gibt eine vegane Pizza für die Veganerinnen und mhm. Veganer unter den Leuten, die sich interessieren. Auch dort ist das Klientel völlig unterschiedlich mhm. von denen, die anfangen auszugehen, sagen wir mal mit 18, 17, ja. bis zu älteren Leuten, die sich dort treffen. Das mag ich halt gerne. Ja. Und ja. es gibt jeden Tag auf der kleinen Bühne Live-Musik. Auch das sind verschiedene Sachen. Kleine Bands oder auch Liedermacherinnen und Liedermacher. Und von außen kann man durch Glasscheiben durchschauen und sich das schon von außen ein bisschen anschauen und auch die Musik auch von außen miterleben ein ja. bisschen.
1: Es ist ein total magischer Ort und vor allem, genau. ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber man erwartet den ja so gar nicht. Man geht so ums Eck und plötzlich tut sich das dann so auf.
0: Das finde ich auch so schön daran. Ja. Genau und wenn man reingeht oder wenn Sie reingehen, dann ist das... Gehe ich rein und dann gehe ich verzaubert wieder raus. Ach, Weil das schön. ist ja ein Hexenhäuschen. Ja, ja, schön gesagt. Und das erfreut. Das ist so ein bisschen wie eine, wie bei der Villa Kunterbund, wie wir es aus den Filmen kennen. Ja,
1: rückblickend zu unserem Spaziergang und was wir alles so gesehen haben, wen würden Sie denn nach Untergießing schicken, wo Sie sagen, das sind
0: Menschen, die würden hier hinpassen, die sollten sich das mal anschauen? Also prinzipiell finde ich, dass sich alle Menschen alles anschauen sollten, nur nicht zur gleichen Zeit, damit es nicht zu voll wird. Aber wenn ich mich, etwas was schön ist, sollten alle Menschen erleben. Mm. Etwas was nicht schön ist, sollten eigentlich die Menschen genauso hinschauen, ja. weil ich möchte, ich bin ja keine ähm, schönere, ich schönredender Gesellschaft. Ja. Wir sollen das Hässliche genauso sehen wie, wie das Schöne, weil sonst kann das Schöne ja nicht existieren. Absolut. Ja. Und Also für alle, vielleicht sollten auch Leute aus Schwabing die sagen, ich bin Schwabing-Fan, einfach auch mal hierher kommen, ja. um ja. zu sehen, dass es hier auch schön ist und alles hat seine Qualität. Ja. Jede Stärke hat ihre Schwäche und jede Schwäche hat auch ihre Stärke. Ja.
1: Was macht denn das oder kann man das überhaupt sagen, inwiefern sich Untergießing von Obergießing unterscheidet? Weil ich habe oft das Gefühl, dass Leute von außerhalb, die kennen natürlich maximal Gießing und fragen sich dann, warum wird da ein Unterschied gemacht und kann man den auch spüren?
0: Der erste Unterschied ist, dass man einen Berg hochgehen muss, das Zickzack-Bergern, und dann bin ich in Obergiesing. Ja. Und der Unterschied ist, in Obergiesing gibt es die Tegernseer Landstraße. Und mhm. da gibt es alle Geschäfte. Also hier unten habe ich Supermärkte und solche, so, eher so Handwerk tatsächlich, ja. habe ich das Gefühl. Es gibt auch einen ganz interessanten Schuhladen von einer Frau, Schuhmacherin, der ist ziemlich originell. Ja. Und wenn ich einkaufen möchte bekomme ich alles in der Tegernseer Landstraße. Jetzt vielleicht bei den den Kleidung, Kleidung eher weniger. Und dadurch, dass das Paulaner Gelände
1: mhm.
0: ein Wohngebiet geworden ist, mhm. das fast fertig ist, da kommen wahrscheinlich noch mal 2000 Menschen mehr, mhm. die kaufen dann auch alle in der Tegernseer Landstraße ein. Die, die ist viel voller. Also wenn ich entspannt durch die Straßen gehen möchte wo es auch mal ein bisschen leer ist, dann gehe ich durch Untergiesing mhm. und da oben ist halt eher noch so Halligalli, mhm. da gibt es auch dann so andere Imbissläden, hier haben wir auch welche. In der, genau, es gibt auch einen türkischen Imbissladen, wo ich Falafel und Döner, Kebab und so kaufen kann. Ja. Nee, Döner ist nicht Kebab. man unterscheiden.
1: Beides, genau. Ja, ja.
0: <lacht> dann bekomme ich das hier auch. Also hier ja. werde ich auch absolut versorgt. Oben ist es einfach wilder und lauter, ist einfach auch mehr Verkehr. Ja, ja. Obergiesing gibt es wenn ich gleich am zickzack hoch hochgehe, hinter der Kirche, auch ganz viele kleine, kleine Gässchen, kleine ja. Straßen mit vielen kleinen alten Häusern. Ja. Also, das lohnt sich auch dort rumzubummeln. Und ich finde, es ist, das Primäre ist wirklich, das eine ist oben, das andere ist unten. Ja, ja. Und hier bin ich halt gleich an der ISA und dort bin ich gleich auf der Autobahn, so ungefähr. Ja.
1: Ich würde gerne einen Ort noch rauspicken, den wir, also von den vielen, die wir jetzt gesehen haben, wo Sie jetzt so sagen würden, das ist vielleicht so Ihr Lieblingsort und warum.
0: Können Sie sich gerne frei, frei auswählen. Also ich finde die Stelle am Bach, an der wir als Erste standen, deswegen schön, weil das Wasser so schön fließt. Ja. Und es gibt dann noch eine weitere Brücke. Ja. Da, wo wir uns getroffen hatten bei der Kanabich. wenn ich hinter diese Wohnblöcke gehe ja. und am Bach entlang komme ich auch an eine Brücke und dann habe ich vorne und hinter mir den Bach und Grünzeug um mich herum. Ja. Und das finde ich auch total schön, weil ich mag es einfach an einer Stelle zu sein, wo still ist. Ja. Wie gesagt, ich, bin, ich wohne hier und hier ist auch ganz viel los, auch bis in den Abend hinein, wegen der Bänke treffen sich die Leute ja. hier natürlich auch, was ich auch toll finde. Ja. Nur wenn ich jetzt für mich sein möchte, dann gehe ich auch gerne zum Entenweiher und schau blöd. Also ein ja. Wenn ja. man ein echtes Gorsgeschau mitten in der Stadt haben möchte, muss es zum Entenweiher gehen. Und da, genau, das finde ich ganz schön.
1: Wo es auch gerade Schwanennachwuchs gibt, haben wir gesehen. Genau. Ja. Wir sitzen jetzt am Hans-Mielig-Platz. Hier gibt es, haben Sie gerade schon gesagt, eine ganz tolle Weinhandlung, die ist direkt vor uns. Und auch einen Griechen, wo es auch immer ganz nettes Abendlicht gibt.
0: Ja, wollen genau. wir mal ein
1: bisschen auf die Kulinarik im Viertel sprechen zu kommen.
0: Genau, es gibt diesen Griechen, dieses... Mhm. Und da sitzen die Leute schon am Nachmittag. Sobald die Sonne den hans melich platz bescheint, treffen sie sich dort. Das geht bis, zum, bis zur Sperrstunde quasi. Ja, <lacht> die wir nicht mehr noch. Ja. Und danach sitzen sie hier und trinken ihr Bier. Ja. Also da gibt es halt wirklich sehr viele Leute, die hier noch sitzen. Wenn man die Hans-Mählich-Straße reingeht, dann findet sich dort eine Eisdiele, ja. die auch sehr begehrt ist und direkt dahinter ist eine Pizzeria beziehungsweise ein italienisches Restaurant mhm. und in der Nähe vom Hans-Milich-Platz unter den Bahngleisen durch kommt ein weiterer Grieche, Luculus die machen sich offensichtlich keine Konkurrenz die sind beide mal voll.
1: Ach schön ja
0: und in der Pilgersheimer Straße gibt es noch einen dritten Griechen und ja. eben auch noch diesen Imbiss, da kannst du allerdings auch draußen sitzen, ja. der scheint auch sehr gut zu sein und wo gehen sie am liebsten hin? Wenn ich essen gehe, mhm. hm. dann gehe ich, wenn ich also hier essen gehe, ja. gehe ich, wenn es nicht das Hexenhäusel ist, weil ich jetzt einfach nur Pommes will, finde ich das Luculus ja. irgendwie ganz schön, weil die Portionen so groß sind. Und ich mag einfach große Portionen. Ich bin sehr schlank, aber ich kann wahnsinnig viel auf einmal essen. Mhm. Ich habe noch so ein paar, ich nenne das
1: immer Schnellschussfragen. Das Ach wäre, nee,
0: das habe ich Angst. Gut, los Wir geht's. können
1: alles schneiden, das heißt, wenn Sie ein bisschen länger brauchen oder sich korrigieren möchten, dann haben wir die Illusion, dass das alles schnell Gut. ging. Also, Biergarten oder Bar? Biergarten. Bühne oder Kamera? Bühne. Improvisation oder festes Skript? Beides. Da dürfen Sie gerne
0: kurz ein bisschen ausführen. <lacht> es ist toll. Wenn ich Impro-Theater spiele, bin ich ja meine eigene Regisseurin und meine eigene Dramaturgin, meine eigene Autorin. Ja. Und wenn ich ein Skript habe und geführt werde, dann kann ich an einer Rolle arbeiten und von Mal zu Mal arbeiten mhm. und kann in den Charakter, habe viel Zeit, in den Charakter einzutauchen. Mhm. Und ich werde geführt. Das heißt, ich bringe nicht nur mein eigenes. Mhm. Da kann man ja oft im eigenen Fahrwasser rumhüpfen. Sondern jemand kann auch etwas rausholen, von dem ich vielleicht noch gar nichts weiß. Ja. Deswegen hat beides seine Qualität und beides auch seine Daseinsberechtigung. Ja. Und wenn ich beim Impro-Theater jemanden habe, der mit mir sich die Zeit nimmt, kann ich auch in die Tiefe des Charakters gehen. Wenn ich längere Sequenzen spiele, längere Stücke spiele. Aber es wird nie so... Für, also für das Publikum mag es dann sein, aber ein toller, tiefer Charakter. Für einen selber habe ich einfach mehr Zeit, wenn verstehe. ich an Theaterstücke arbeite. Ja, das ich finde verstehe. ich einfach toll. Mhm. Das eine ist wie, wie tauchen mhm. und, das, und schnorcheln. Mhm. Also beim Theater, dass ich alles dort entdecke, was es noch alles gibt. Und beim Impotheater, da schwimme ich. Ja. Und schaue vielleicht mal... Weiß gibt
1: nicht. es, äh, weil, wir, weil wir, vorhin ja schon so ein bisschen über Impro geredet haben, gibt es ähm, aus der Theatersicht, also auch beim zum festen Skript zurück, so eine Rolle, an die Sie oft zurückdenken,
0: so eine ikonische Rolle, die Sie mal gespielt haben? Medea. Medea. Oh wow. Okay. Also eine tolle. In ich war gestern in Medea im Residenztheater. Ja. Fand die Inszenierung sehr interessant. Ja. Und ich hatte eine andere Medea gespielt und zwar habe ich die mit habe ich den Jas und den Aegeus, den Kreon und die Medea gespielt und habe... Oh, okay. Und der Chor war der Psychiater, Medea in der Heilanstalt. Das war eine tolle Inszenierung. Auf einer Privatbühne in München und dann hat leider das Theater geschlossen. Also ich habe es leider nur viermal gespielt. Yeah. Es gibt zum Glück eine Videoaufzeichnung.
1: Es klingt sehr herausfordernd. Das
0: ist, war ganz... Ich fand das wahnsinnig toll. Yeah. Das würde ich sogar immer noch spielen. Aber Medea, finde ich, ist ein zeitloser, ein yeah. zeitloser Frauencharakter.
1: Absolut. Wow, ja, vielen Dank für den Einblick. Jetzt geht es sehr leicht weiter. <lacht> Butterbrezen
0: oder Leberkassemmel? Butterbrezel. <lacht> Obwohl Leberkässemmel finde ich, ich esse ja so gut wie nie Fleisch. Mhm. Aber manchmal denke ich mir, einmal im Jahr so eine, muss ich jetzt sagen, perverse Leberkässemmel. Und dann <lacht> habe ich mehr Senf, mehr scharfen mhm. Senf als Leberkäse auf der mhm. Semmel. Aber eigentlich nehme ich dann eher eine Butterbrezel. Mhm. Okay, Tag oder Nacht? Hm. Das ist schwierig, ne? Ich liebe den Morgen und ich liebe die Nacht ab 22 Uhr.
1: Okay,
0: warum? Weil dann ist es still, das habe ich schon in meiner Jugend mhm. gemacht. Da war ich dann, wenn es still war, konnte ich die Stille genießen. Mhm. Weil in der Stille hört man so viel. Und hört dann auch sich natürlich. Und dann habe ich Kreativität und bin inspiriert. Oder total, oder am Vormittag.
1: Ja. Heißt es dann auch, dass Sie Ihre Texte eher nachts schreiben oder abends? Nee, das sind
0: spontan. Okay. Also... Nur Nachmittag ist jetzt nicht so meine... Ja. Ist eher dann in der Früh. Ja. In der Früh gleich. Ja, oder stimmt, in der Früh oder spät nachts. Ja. Ich weiß nicht.
1: Ja. Ist der Kopf vielleicht klarer einfach. Noch nicht so voll. Morgens ist er noch nicht so voll und abends hat er sich vielleicht wieder geleert. Oder es
0: hat sich so viel gesammelt, was raus muss.
1: Oder so. Das würde <lacht> natürlich auch sehr viel Sinn machen. Ja. Ähm, wenn Sie sich in die Rolle der Zuschauerin bewegen, Oper oder Kleinkunstbühne?
0: Operette und Theater? Also, da muss ich jetzt wirklich unterscheiden.
1: Nee, Sie können ich auch was anderes nehmen und es gut begründen. <lacht>
0: Bei Oper, ich meine, meistens sterben ja immer alle, Wir <lacht> werden immer alle getötet und es geht immer irgendwie um Liebe und Neid und Hass und Eifersucht und Operette hat diese wunderbare Leichtigkeit, da kann ich einfach mitsingen bei den Liedern, ich glaube, das ist ein großer mmh, Unterschied. Mm -hmm. Es gibt tolle Melodien bei der Oper und oder diese gigantische, dieses Opulente, es mmh. gibt auch Oper im Kleinen, Kleinkunstbühne, das ist diese Unmittelbarkeit, die ich ganz toll finde. Und ach, das ist echt schwer, weil alles hat. Also wenn ich jetzt Oper oder Operette sagen würde, da würde ich eher in die Operette gehen, weil ich es auch schön finde, mitsingen zu können. Ja. Die, die ja. Melodien. Und ich liebe Walzer sowieso. Okay. Ich finde das einfach wahnsinnig toll. Ja. Und, und Dramatik habe ich sowieso. Also.
1: Guter Punkt, ja.
0: München oder der Rest der Welt? Der Rest der Welt. Warum? Weil ich finde, es sollte sich nie jemand nur auf einen einzigen Ort konzentrieren. Mhm. Weil die Welt ist überall. Also sie kann in München genauso sein wie, wie woanders. Aber es gibt so viele tolle Orte auf der Welt. Und ich reise auch sehr gerne.
1: Ja, die letzte Frage. Das Viertel unter Gießing in drei Worten.
0: Persönlich, vielschichtig hm. und grün. Das waren vier Worte. Ich habe ein und eingebaut. Das nehmen wir raus.
1: <lacht> Herzlichen Dank für die Zeit. <lacht> Gut,
0: vielen Dank.